0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Nézőket a Youtube-on, hallgatókat a szokásos Spotify és Teaser csatornákon, illetve az Apple és a Google podcastok alkalmazásában. A mai napra egy számomra rendkívül különleges és nagyon régről ismert, és hogy is mondjam, a szívem közepén tartott vendéggel készültem, egy igazi gigacshattel aki a magyar politika egyik meghatározó arcaim már 30 éve. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. A pozícióit nem próbálom elmondani, nem próbálom felsorolni, mert szerintem nem fogok a végére érni. Most itt az Európai Parlament Fidesz delegáció vezetőjeként üdvözlöm, és ez egy két részesre tervezett podcast, úgyhogy a második részben majd, mint a Régiók Bizottságának a tagja lesz az a sapka, amiben itt fog ülni velem szembe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem, Tamás.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy így ilyen izgalmas, 21. századi podcastos, videófolyóiratos körülmények között is van módunk találkozni.
0: Nekem, nekem megtisztelő. Nagyon szépen köszönöm. Az első kérdésem, ami így a te közéleti szerepeddel ez szorosan összefügg, hogy ugye nekünk itt Magyarországon a belpolitikának most már lassan ugyanolyan része az Európai Unió, mint a, a valóban Magyarországon történő események, viszont azt veszem észre, hogy meglehetősen fogalomhiányosak vagyunk, tehát eléggé keveset tudunk magáról az Unióról az unió működéséről. Tehát például a kokáért mondjuk Brüsszelt szidjuk, hogyha éppen szidni van kedvünk, vagy dicsérjük, hogyha ritkább alkalmakkor ugye, ugye dicsérni. Pedig mondjuk, te például a jársz ugye, az Európai Parlamentbe. úgyhogy éppen, hogy segíts egy picikét először így a fejekben rendet, rendet tenni, hogy, hogy mi is egyáltalán ez az egész Európai Parlament, miért van egy Európai Uniónak, ami nem egy önálló ország parlamentje egyáltalán, van-e akkor kormánya, mi az Európai Tanács. Tehát, hogy picikét kérdezsz ebben az intézményi struktúrában távolj minket, létszíves.
1: Egyrészt az az európai együttműködés, aminek a mai formája az Európai Unió több mint 70 esztendős történetre nyúlik vissza a második világháborút követően, Francia, illetve német kezdeményezésre az 1950-es évek elejétől számítjuk azt az időszakot, amikor létrejött az európai együttműködésnek az első formája, ami aztán különböző alakváltozásokon keresztül, közös piacon át egészen eljutott az 1900 90-es illetve 2000-es évekig az Európai Uniónak. Mi volt az oka célja, annak a gondolatnak, hogy egyáltalán ez az európai együttműködés létrejöjjön? A válasz az nagyon egyszerű. Az 1940-es évek végén, az 50-es évek elején négy esztendővel van Európa. A második világháború mindenki számára pokoli megpróbáltatásokat jelentő világégése után, és az volt a tapasztalata az embereknek, hogy egy új európai együttműködést kell kialakítani annak érdekében, hogy egyszer is mindenkor elejét lehessen venni a kontinentális Európában, Hosszú évszázadok óta tapasztalható ö, konfliktusoknak, azon konfliktusoknak, amelyek háborúhoz vezetnek.
0: De ez alapvetően egy gazdasági együttműködésnek van. Alapvetően egy gazdasági együttműködés, volt.
1: Alapvetően egy gazdasági együttműködés, ami arra a logikára épült, hogy valójában az erőforrások fölötti rendelkezés jelenti azt a konfliktust, amely konfliktus előbb vagy utóbb, a 16, 7-8, 9. majd a 20. században háborúhoz vezet. Ha az erőforrások fölött közösen rendelkezünk, azaz egy szén- és unió jön létre, ahol nem az egyik, másik vagy harmadik állam az, amelyik rendelkezik az acél- és a széntermelés fölött, amely acél- és széntermelés a előfeltétele a fegyvergyártásnak, és akkor tulajdonképpen az együttműködés, az összefogás, a közös fellépés az a háborús konfliktus, megelőzését jelenti, hiszen innentől kezdve az erőforrások fölötti rendelkezésért nem robbanhat ki olyan vita, ami háborúhoz vezet, hiszen mindenki közösen rendelkezik az erőforrások fölött. Na, ennek az együttműködésnek vannak fontos intézményei. A három alap uniós intézmény az az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament. Az Európai Bizottságot szokták nagyon pontatlanul az Unió kormányaként leírni az Unió közös ügyeiből fakadó végrehajtási feladatokat. Az alapító szerződések rendelkezései szerint az Európai Bizottsága szerződések őre, az hogy az egész Európai mondaná, Unió igen. szabályszerűen a szerződések szellemében működjön. Az Európai Tanács az a 6, majd 10x, majd most már 28 vagy 27 Európai ország kormányának a közös intézménye az állam és kormányfők, ez az európai e, 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 itt vannak különböző ágazati tanácsi e,
0: formációk, az Európai Parlament... Ugyan, Tamás, és miért felelős a, a tanács? Tehát ők mit csinálnak? Értem a bizottság, e, az aki tulajdonképpen működteti, üzemelteti, hogyha jól értem, az Európai Unió... Az eredeti jogalkotói
1: hatáskör volt a tanácsnál, Igen. mindig az Európai Bizottság tehet javaslatot uniós jogszabályra, tehát egyes
0: jogszabályt javasol a bizottság, és a tanács fogadja el?
1: Tanács fogadja el. Ebben lett változás, hogy először csak néhány kérdésben, majd viszonylag tág hatáskörben, majd a most hatályos alapszerződés, a Lisszaboni szerződés, 2009 óta így hívják az Európai Unió alapszerződését, lényegét tekintve egyenrangú társ jogalkotóvá tette az Európai Parlamentet. Tehát hmm. ma már az este döntő többségében, egy korábbi állapothoz képest, amikor a jogszabályokat a tanács fogadta el, a kormányoknak a közös testülete, a tagállamok kormányainak a közös testülete, ma már a tanács, illetve a parlament társ jogalkotók, ezt is megint tévesen alsó és felsőházként szokták leírni, ez nincs így és egyetértés mert, a,
0: mert hogy jól értem, akkor ugye az eredeti elgondolás szerint a kezdeményező, az a bizottság volt...
1: Most is csak a bizottság, és bizottság, a bizottság kezdeményez, kezdeményez, csak a bizottság,
0: bizottság kezdeményező, a parlament. A de parlament... Nekem, nekem, bocsánat, ez egy nagyon szoktam Igen. nézni a parlamenti üléseket. Maga az eljárásrend is, nekem nagyon furcsa ezek a, a kártyás szavazások és felszólalások, tehát hogy egy, egy külön világ, jogás szemmel ugye ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog, de akkor mi a hatáskör, akkor mi a csodát csinál? Bocsánat, nekem olyan, az olyan furcsa az egész. Európai parlament
1: egyidős az európai együttműködéssel, tehát egy olyan, olyan európai intézmény, ma már Európai Uniós, intézmény, alapintézmény, amelyik kezdetektől fogva létezik. 1979 óta az Európai Parlament tagjait közvetlenül a tagállamokban választják. Ez bet kérdéseket. Az Európai Parlamentnek és főleg a közvetlenül választott Európai Parlamentnek az, a, az az identitása, az az Európai Parlament ilyen formában történő létezése mögött meghúzódó szándék, jó szándékú elképzelése a megvalósulása az borzalmas hogy legyen egyfajta demokratikus legitimációja az Európai Uniónak, hiszen a bizottságot nem a polgárok közvetlenül választják, a tanácsot sem közvetlenül választják ebben a minőségükben, még ha mindegyik tagállamban a kormányokat, az általuk közvetlenül megválasztott parlamentek választják meg, az európai parlament viszont az európai polgárok közvetlenül mm -hmm. eh, választotta eh, eh, testületet. Ez össze.
0: egy erősebb Ez egy erősebb
1: demokratikus legitimáció. Egy szó mint száz, az európai parlament kezdetektől fogva egy sóhivatal volt. Hm. A kezdetekben egy sóhivatal volt, ez a pontos megfogalmazás. Kizárólag csak felhívásokat, állásfogalásokat, különböző a politika műfajának puha jelentőséggel bíró eszközeit tudta alkalmazni. Ma azért van érdemi szerep az Európai Parlamentnek, mint jogalkotó. Mondom, a főszabály Európai Bizottság javaslatot tesz, és a jogszabály szövegébe a tanácsnak és a parlamentnek, a parlamentnek és a tanácsnak egyetértésre kell jutni. Közösen társjogalkotóként fogadják el az uniós jogszabályokat, Magarászor, amelyek felhat.
0: Másik nélkül, bocsánatokérek, a másik nélkül egyik sem tud. tud.
1: Pontosan. Ah. Az, az utolsó ö, bötői kifejezésig, a legutolsó cikk szakasz, legutolsó fordulatáig, a, uniós jogszabály szövegébe az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek meg kell állapodnia. Egy nagyon bonyolult jogalkotási folyamat a részleteiben, most hadd ne menjek A legfontosabb az, hogy a bizottság eredeti javaslata kapcsán először a tanács, majd a parlament kialakítja a maga álláspontját. A kialakított álláspontokról folyik tárgyalás a bizottság koordinálásával, ezeket hívják háromoldalú tárgyalásoknak, ahol aztán, még egyszer mondom, a jogszabály szövegét illetően teljes egyetértésre kell jutni. Most és és ezt a szöveget kérdezik, még jóvá kell hagyni aztán a végső szöveget értem, a tanácsnak is, meg a parlamentnek. A bizottság
0: kezdeményez továbbra is. Tehát, tehát nincsen jogszabály kezdeményezési joga a parlamentnek, a bizottság és a parlament csak megtárgyalja. Ugye? Meg a tanács is? Meg a világos, de hogy csak, a, csak, a, csak a, bizottság a bizottságnak. A,
1: ez a, a kulcsfontosság. A
0: bizottságban így. én ugye úgy látom, hogy ott minden állam, minden részes tagállamnak, van valamilyen biztos, aki valamely, valamely területért ez feledős, Mindig is így volt. És ezek a biztosok önállóan kezdeményeznek, vagy, vagy itt is egy bizottság. A kollégium maga, a testület. A testület, a testület is. Tamás, te például mondjuk egy, egy um, um, bizottsági tag vagy, Igen. és uh, a te területed mondjuk a sport, az Igen, nem áll tőle különösebben távol, és a sport területén te kezdeményezni akarsz egy az egész Európai Unióra érvényes jogszabályt, ha jól értem, hogy akkor ez így működik. Akkor te, mint, te mint bizottsági tag ezt megteszed, és a tanács megtárgyal, vagy a bizottság megtárgyalja, és utána közös álláspontként lesz ebből jogszabálykezdeményezés? Tehát hogy megy, hogy megy ennek a folyamata?
1: Európai Bizottság testületként jár el. Hm? Ugye a 27 tagja van, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Bizottság elnökét a parlament választja, ez is egy nagyon fontos jogkör, az Európai Unió külügyi főmegbízottya, ő is egy biztos, és további 25, Európai Bizottsági Tag, és ez a testület így testületként kezdeményez mindig jogszabály. Csak
0: a testületen belül hogyan jön létre a kezdeményezés? Tehát a gondolom, testületen
1: hogy... belül alapvetően a bizottság vezetője, hmm. illetve a bizottsági alelnökök azok, akik a, a legmeghatározóbb hatáskörrel bírnak. Nyilvánvalóan transzparens belső működési rendje van a bizottságnak, de azért politikai szándékok, a politikai súly, a politikai Jó, erő az most tényleg az most a
0: gyakorlata volt, volt nekem a kérdés, hogy a te egy sporttárgyú... Bocsánat, ez egy fontos dolog, és is
1: kérek, hogy a szabadba vágok, hogy az Európai Bizottság kizárólag olyan témában tehet uh, jogszabály uh, megalkotására javaslatot, ami uniós hatáskör. Ezt Na és van itt van már eljutottunk egy, egy izgalmas témáig, hogy mi, mi is az uniós hatáskör, mi az, ami tagállami uh, hatáskör. Először azt kell vizsgálnia. Helyette. Igen. Én Én először azt kell vizsgálni a különböző jogi szolgálatoknak, a tanács is, a parlament is azt vizsgálja, hogy lehet-e uniós jogszabályt alkotni abban a témában uh, vagy sem. De egy szó mint száz. Ez a jogalkotásnak a folyamata, tehát bizottság, a mindennapi ügyvitelért felelős a szerződések őre, hogy az uniós intézmények, a tagállamok is betartsák az unió alapszerződését. A tanács az eredeti jogalkotó, ma már társ jogalkotó, a parlament pedig a demokratikus legitimáció az unió polgárai. Az uniós országok állampolgárai által közvetlenül választott uniós intézmény, ma már társ jogalkotó, ennek a három intézménynek az egymáshoz fűződő viszonya sokszor intézményi rivalizálása is, ami jellemzi az Európai Unió e, működését.
0: Oké, okay. Föltetted a kérdést, ugye, hogy milyen hatáskörök vannak, mik azok, amik nemzeti hatáskörök, hogyha jól értem, és mik azok, amik uniósak. Ez egyébként világos mindenki számára, mert hogyha Ugye nyilvánvalóan ugye, engem elsősorban a magyar belpolitikai hírek érnek el, nyilván olvasok külföldi sajtót is, de ha jól látom, nagyon sokszor olyan jellegű vitánk van már a magyar kormánynak az Európai Unió különböző intézményeivel, amelyek ilyen hatáskörű túlterjeszkedésből származnak. Tehát például olyan területeken szeretne az Unió kötelező, megállapításokat tenni, vagy, vagy az esetben akár jogszabályt kötelező erővel megfogalmazni Magyarország számára, amelyekről a magyar kormány azt mondja, hogy bocsánat, de ez nemzeti hatáskör. Tehát, hogy egyébként ebben tisztában vannak, hogy, hogy milyen, milyen terület lépnek be és szándékosan teszik, vagy csak a jó szándék vezeti őket és, és, és próbálnak valami egységes európai fellépést kialakítani?
1: Az Európai Unió egy olyan jogi konstrukció mentén létrejövő és működő együttműködés, az Egységes Európának, az Európai Együttműködésnek egy olyan intézménye, ahol a részes tagállamok, jelenleg 27 Európai Uniós ország, nem lemond bizonyos jogköreire, jogköreiről is, odaadja Brüsszelnek, hanem, hanem azt mondta először hat ország, ma azt mondja a 27 ország, hogy vannak olyan, elidegeníthetetlen, szuverén tagállami hatáskörök, amely tagállami hatásköröket a 27 ország az Európai Uniós intézményekkel közösen gyakorolja. Ez önmagában az unióról való gondolkodás lényegét mutatja meg. Teljes értés a föderalista, a lényegét tekintve egy európai szuperállamot, de szerintem sokkal pontosabb egy új európai birodalmat kialakítani akaró politikai szándékokat képviselők, az esetek 99%-ában az érveikről, vagy amikor az érveiket elmondják, akkor, akkor azzal a mondandóval indulnak, hogy hát egyébként is már az Európai Együttműködésben részes tagállamok a hatásköreiknek egy jelentős részéről lemondtak. Uh -huh. Tartsunk egy Úrcseny ferenc pillanatot. Egy frászt. Semmilyen hatásköréről soha egyetlen egy uniós tagállam nem mondott le. Csak azt mondjuk, hogy nem kizárólag a saját fejünk után megyünk, ami nem baj egy nemzeti érdekképviselő szempontjából, hanem közösen hozunk döntéseket az esetek döntő részében éppen ezért egyhangulag, Megint egy másik aktuális kérdésre adutaljak egy félmondat mondat erejéig. Az egyhangú döntéshozatal az nem a töketlenkedés, a lassúság. Jézus Mária, képzeljük el a cégünket, 27-en dolgozunk, és minden kérdésben mind a 27 embernek egyet kéne értenie? Igen. Például így működik egy gazdasági társaság, ahol lehet, hogy Különböző tulajdoni arányban e, vesznek részt egy KFT működtetésében 27 mert miért lehetne jog szerint 27 tulajdonosa egy KFT-nek? És azt mondják, hogy vannak olyan alapvető döntések, ahol mind a 27 tulajdonosnak egyet kell értenie hogyan néz ki az alapítókirat, ki legyen a cégnek az ügyvezetője, vagy más, az alapítókiratban, az Európai Unió alapszerződésében meghatározott kérdésekben. A mindennapi életben sok százezer magyar cég így működik. Persze, a napi gyakorlati ügyvitelbe, euh, kit vegyen föl a cég, kit bocsásson el, kössön el egy szerződést, az ügyvezető jár el. Abban nincs beleszólása a tulajdonosoknak. Ugyanez az Európai Unió működése, hiszen nem megyek a saját fejem után, rendben van, ebben, 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 ezekben a hatáskörökben is közösen döntünk. De megvannak vannak a saját magunk szempontjai, érdekei, ezeknek az érvényesítése véget, a közös bölcsesség, a közös döntés, az ne figyelmen kívül hagyja, ne annulálja a spanyol, a holland, a magyar, a lett, vagy a francia érdeket, az is része legyen a közös döntésnek, mindenki egyetértésére van szükség. Ez a legfontosabb kérdésekben továbbra is így van, és nagyon helyes, hogyha ez meg is marad, mert ha nem így lenne, akkor minden lényeges uniós döntést. A szuverenitásunk, az állami nemzeti szuverenitásunk, az alkotmányos szuverenitásunk hatáskörébe tartozó kérdéseket úgy gyakorolnánk közösen, hogy a közös döntéshozatában valójában nem lenne beleszólásunk. Hogy ha és amennyiben ezek a, ezek az alapvető szempontok, ezek továbbra is érvényesülnének, egy nagyon kiegyensúlyozott működés is elképzelhető lenne. Ami zajlik, és ez elég régóta zajlik, talán az elmúlt egy évtized ez a felerősödését jelenti, hogy olyan politikai törekvések jelentek meg, az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is az Európai Unió felé tolmácsol ezeket, amelyek lényegét tekintve ki akarják üresíteni az Európai Unió együttműködő partnereinek, a tagállamoknak a hatásköréit, a beleszólását, és egy államok, országok, nemzetek fölötti intézményhez akarnak minden jogkört odapakolni. Ez egyébként az európai alkotmányfejlődésnek, az európai hagyományoknak, az Európai Unió alap gondolatának ellentmondó megközelítés, ellentmondó elképzelés, és egy ilyen szuperállam, még egyszer mondom, szerintem egy, az a pontosabb kifejezés, egy ilyen európai birodalom kialakítása az igazi e, szándék. Az a határozott véleményem, hogy jó birodalom nincs Európában. De Európában sikeresen az európai polgárok többsége számára az előrejutást, a biztonságot, a gyarapodás körülményeit megterentő birodalom nem volt. Európa nem a birodalmak vidéke.
0: Picit lefordítva Igen. akkor, a, a vita lényege, egy koncepcionális ellentét. A koncepcionális ellentét az úgy fogható meg, hogyha jól értem, hogy mi ragaszkodunk a, egyrésztől a jogalkotói elvekhez, amely azt mondta, hogy akkor Európa népei, európa országai összefognak és bizonyos ügyekben közösen döntenek. A másik pedig egy, egy kifejezetten elvi típusú ellentét, ami azt mondja, hogy nem... Adunk oda valakiknek jogokat, szó sincsen róla, nem mondtunk le, hanem közösen gyakoroltuk ezeket a jogokat. Pontosan. Jól értem. Amit mondasz, tanás, hogy ugye haladunk itt szépen, vagy próbálkozunk előrefele haladni a, a már nem mi, hanem ugye a Unió bizonyos politikai erői egy ilyen birodalom felépítése irányába. látsz te erre nézve jogi aktusokat? Mert ugye minden a jogszabályokon múlik, bár Mondjuk én nekem, megmondom őszintén, hogy a, 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 Norvég óta, a Norvég alap ügye óta egy kicsikét úgy, tehát ott bicsaklott meg először, hogy vajon számítanak egyáltalán egyáltalán szerződések az Európai Unióban, azóta erről többször látom, hogy nem. De látsz te egyébként erre nézve kifejezetten jogalkotási folyamatot?
1: Szándékokat látok természetesen, de hát ehhez nem kell egy még olyan éles eszű, vagy éles látású politikusnak lenni. Ez nyílt, vállalt elképzelések, tehát, tehát sokan, hogy, sokan hogy vannak föderalista elképzelések, elképzelések, amelyek illetveszélyes elképzelések, amelyek, hogyha demokratikus választásokon megméretődnek, akkor mindig hihetetlen erős elutasítást kapnak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Nem az a baj a federalista elképzelésekkel, hogy valaki azt mondja, hogy kérem szépen, felejtsük el azt, hogy ez olyan együttműködés, ahol 27 szuverén állam, ország működik együtt. Ez a 27 ország, ezek legyenek helytartóságok, és legyen egy szuperállam, nevezzük Európai Egyesült Államoknak, és ennek a kialakításáról az itt élő emberek szabad akaratukból döntsenek. Nem ezt az utat járják hanemvel tudják jól, hogy ez az elképzelés egyetlen egy Európai Uniós országban nem, hogy többséget nem kapna, hanem hogyha világosan, egyértelműen teszik fel a kérdést, minden ilyen föderalista elképzelés, a polgárok akaratnyilvánításakor a lehető legnagyobb mértékben elutasított elképzelés, hanem itt jön az, hogy, 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 hogy szerűen áttételesen, egyre inkább, a demokratikus döntéshozatal fórumait kikerülve, az Európai Unió működését úgy átalakítani, amely működés már kvázi egy ilyen szuperállam, már kvázi egy ilyen európai birodalom Tamás létrehozását egy, jelenti.
0: Egy közös vakcinabeszerzés például? Tehát, uh, ilyen
1: például az, amikor azt mondják, hogy az Európai Unió alapszerződését, ne a klasszikus módosítási eljárásban mindegyik ország egyetértésével, Nem. utána mindegyik országban egy-kettőt kivéve, ahol nincs ez a kötelezettség népszavazáson megerősítve módosítsuk, ami egyébként leszűkítené a teljes körű a 10%-os egyetértést igénylő kérdéseknek a körét, hanem az alapszerződésnek egy kivételes szerződésmódosítási lehetőségét alkalmazzuk, amikor teljes egyetértés hiányában is, rendkívüli helyzetben átmenetileg módosítani lehetne az alapszerződést, és így, csökkentsük le a teljes egyetértést e, igénylő kérdéseknek a körét, és az úgynevezett minősített többséges szavazást hmm. az minél több ügyben vezessük be, főleg az Európai Unió kül- és biztonság politikai álláspontjának a kialakítását szolgáló kérdésekben. Hangzik most ez az egy, ez a, ez a, e, elképzelés. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a jó megoldás, akkor mondja azt, hogy kérem, ez a jó megoldás, üljön össze egy konvent, ez az a testület, ami az unió alapszerződésének a módosítására hivatott, a konventben szülessen megállapodás, ezután a teljes egyetértéssel fogadják el az Európai Unió országai, majd néhány országot leszámítva mindegyik országban erősíthessék meg a polgárok ezt radikális változást, egy új európai birodalom kialakítása irányába tett radikális változást jelentő, alapszerző és módosítás szavazáson. De ezt nem akarják, mert tudják jól, hogy elbuknák, tehát éppen ezért olyan politikai mesterkedést alkalmaznak, amely politikai e, mesterkedéssel végül is ezt azokat a hatalmi célokat el tudják érni, amivel lényegét Mi tekintve...
0: a hatalmi célok, tehát, tehát, Két-három hatalmi... nagy
1: európai uniós ország egyetértése az már uniós álláspontot jelenthessen. Oké, Ez a hatalmi cél. Értem. Csak 27 ország helyett érni? három ország egyetért, Mellette... Mi fog
0: ez jelenteni a mindennapokban? Tehát most, bocsánat, csak tudod, ilyen, igen. ilyen, ilyen józan, racionális kérdésfeltevés van az embernek, hogy, az fog példának, hogy akkor azt fogja jelenteni, például, hogy az Európai Unió létrehoz egy európai erősített hadsereget, és elmegy Ukrajnába harcolni. Tehát ilyenek, ilyesmiknek Minden kül-
1: biztonságpolitikai kérdés, ha ez a minősített többsége szavazással dőlne el, akkor ez ezt jelenteni? de megint fordítsuk meg a, 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 a gondolkodásunkat, hmm. vagy a, a gondolkodásunknak az irányát. Miért rendelkezik ma úgy az Európai Unió alapszerződése, hogy van közös, kül- és biztonságpolitikai eh, jogköre az Európai Uniónak? Ez nem volt mindig így.
0: Hmm.
1: A Lisszaboni szerződés hozta ezt létre. Tehát arról volt szó, hogy, hogy igen, felismerték az Európai Uniós országok, hogy igen, a külpolitikában és a biztonságpolitikában is lehetnek olyan kérdések, ahol a hatásköröket érdemes közösen gyakorolni 28-aknak, 27-eknek, az uniós intézményekkel együtt, uh -huh. és közös álláspontot kialakítani. De ehhez mert olyan súlyú kérdésről van szó, mindenki egyetértésére van szükség. Ez már önmagában egy újdonság, de nem véletlen, hogy ezt a döntéshozatali formát határozza meg, a visszaboni szerződés, hiszen ha nem ez lenne, akkor ez azt jelentené, hogy az Európai Uniós tagság néhány Európai Uniós országot leszámítva, mindegyik közepes és kisméretű Európai Uniós ország külpolitikáját zárójelbe tenni. Nincs annantól kezdve önálló külpolitika, hiszen ha minősített többséggel uniós álláspontot ki lehet alakítani, amiben darabszámra is bocsánat a kifejezésért, lényegét tekintve az Európai Uniós országok 20-30-40%-a. Most megint azt tudom mondani, hogy a, a minősített többséges az kell az Európai Uniós tagországoknak is egy bizonyos létszáma, illetve az általuk képviselt népességnek is el kell érnie az Európai Unió össz lélek számának egy bizonyos százalékát. Tehát a, a kisebbségben lévők, a, a, az önálló, az állami létezés alapját jelentő nemzetközi kapcsolatteremtésben és kapcsolatalakításban minden önállósága megszűnne. Lényegét tekintve az állami önállóság egyik legfontosabb intézményét akarná megszüntetni ez a, ez a változtatás. Nem a hatékonyság, meg még egyszer mondom, nem a gyorsaság kérdése merül föl hatalmi szempontok, ne kelljen a nagyoknak a közepes és kisebb méretű uniós tagországokkal egyeztetniük. De én erre meg azt mondom, hogy dehogy
0: nem. Magyarán szóval akkor ebben, most bocsánat, ez logikusnak tűnik ez a következtetés, ebben a küzdelemben, ebben bár itthonról egyébként nagyon sokszor úgy látszik, hogy egyedül vagyunk, akkor ebben nem vagyunk egyedül, mert valószínűleg akkor a kisebb tagállamok azok ebben minket támogatnak.
1: Nem a... Diplomácia azon iskolájának a képviselői vagyunk, akik a diplomát tartják helyesnek, akik a találkozunk egymással, azt mondjuk, hogy igen, körösi úr, az ön elgondolása az egy nagyon értékes elgondolás. Majd amikor a háttéregyeztetésekre kerül sor, az érdemi szakmai azt mondjuk, hogy hát körösinek az elkezdtő. ez egy olyan baromság, hogy csak na, hanem azt mondjuk, hogy kérem szépen, ez a javaslat, ezt mi sajnos nem tudjuk támogatni. Mások ezzel szemben, ugyanazt a álláspont egy sokkal puhább, sokkal inkább a konfliktus kerülő módon képviselik, szerintem ez egy olyan típusú puhaság, amit igazából a erősek soha nem respektálnak. Akinek ereje van, az igazából csak olyan tekint partnernek, akiről látja, ugyan, hogy kisebb lélekszámú jelenlegi gazdasági teljesítményét tekintve még az ő teljes elmaradó, de ha markánsan, határozottan ki tud állni az álláspontjáért, akkor tárgyaló partnernek tekintem. Ha puha, akkor van kezdve előbb vagy utóbb a puha álláspont az majd feléjük fog hajlani. Tehát szerintem taktikailag is ez helyes, de eredeti kérdésedre visszatérve, persze, közel-távol, Uh, sincs egy, egy uh, uh, még akár az Európai Uniós tagországok létszámának uh, a kétharmadát elérő uh, többsége egy ilyen elképzelésnek. Szerintem nagyjából egy 10-12 ország elutasítja a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben a teljes egyetértésre alapuló döntéshozatali rendszert egy uh, minősített többségűvé átalakító elképzelést.
0: Uh -huh. És hogy látod, ugye van egy erőteljes nyomás a föderalizmus felé, van egy kisebbségkinek tűnő álláspont, lélekszám, országok száma alapján, amely szeretné fenntartani a jelenlegi, ahogy fogalmaztál, ilyen tárgyalásos, megegyezéses, de mindenképpen egy konszenzust igénylő döntésodat Hogy fog ez eldőlni?
1: Ez úgy fog eldőlni, ahogy mindig is eldőlt, hogy az Európai Unió az szuverén, erős és sikeres nemzetállamok együttműködése által tud sikeres lenni. Hát azért picit belegondolunk abba, hogy az Európai Unió legnagyobb lélekszámú országa, a legerősebb gazdasággal bíró ország, a legnagyobb uniós befizető ország, Németország. Nyilvánvalóan nem lenne az ellenére, hogyha az számára oly fontos kérdések jelentős részében nem kéne mindenféle hozzá képest pisztáré súlyal, gazdasági teljesménnyel, bíró partnerekkel megállapodni, hanem erőből, és megint nem bántok akarok lenni a. Német politika történet az ismeri, hogy ők azért szeretik előbb-utóbb saját érdekeiket erőből képviselni, ha azt erőből le lehetne nyomni. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem egy, egy kiterjesztett német érdekszféra az európai együttműködés, hanem 27 ország, 27 országot alkotó nemzetek, nemzetiségek gyarapodását, előrejutását szolgáló együttműködés. Az, ami az Amerikai Egyesült Államok létrehozatalákor működő recept volt, az az európai együttműködés átalakítását illetően egy öngyilkos recept lenne. Az Amerikai Egyesült Államok, hogy nem 50 különálló tagállam bonyolult együttműködéssel, hanem egy erős központi állam jött létre, ezt tette világpolitikai szereplővé az Amerikai Egyesült Államokat Európa, Európa meghatározó országai, annélkül, hogy egy ilyen Európai Birodalom létrejönne, egyébként is a világpolitika meghatározó országai tudnak lenni. Ehhez még hozzá tud tenni egy ilyen, az egyenjogúságra és egyenrangúságra építő együttműködés. Ha hát az egyenjogúságra és egyenrangúságra építő együttműködés a saját építőköveit akarja szétrombolni, saját maga alatt vágja valójában a fát, maga ez az együttműködés az, ami halára ítélt, hogyha az önálló nemzetállamok és az önálló nemzetállamok szabad akaratán nyugva együttműködés lehetősége vészel.
0: Szóval, akkor magyarázva, azok a államok lesznek tulajdonképpen az akadályai ennek a föderalista elképzelésnek, akik, akik benne vannak az Unióban. Tehát ők a saját nemzeti érdekeik által vezethetnek. Hiszen az európai, ezt
1: a az európai együttműködés sikere a. 27 Európai Uniós tagország saját sikerének a kialakításán túl a sikeres országok együttműködésén épül. Ha az önállóságot felszámolom, és azt gondolom, hogy az önállóság az gyakorlatilag gátja a közös sikernek, akkor, akkor a feje állítom az európai együttműködést. Az önállóság és az önállóságra építő együttműködés a záloga az európai Jó, sikernek. Jó, egy
0: picit, Tamás, most ugye Spanyolországban voltak választások Igen. a hétvégén, ahol volt egy elég erőteljes jobboldali elő előretörés, Görögországban a jobboldaliak tartották meg a, a kormányrudat. Hogy látod ebből az irányba ennek a, mert innen most így úgy tűnik, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon erős nyomás a föderalizmus irányába, Szerinted ez a nyomás ez meg tud törni a jövő Európa parlamenti választások eredményeinek a következtében?
1: Szerintem a nyomás az néha nagyobbnak látszik, mint a amekkora, hiszen erős szereplők, akik a nyomást kifejtők oldalán állnak, és ők azért a saját erőjüket szeretik még nagyobbnak megmutatni. Én kizártnak tartom, hogy az Európai Együttműködés egy ilyen új Európai Birodalom kialakítása irányába mutatna. Ha ilyen irányba mutat, akkor akik eznek a birodalomnak a részesei akarnak lenni, azok belépnek ebbe a birodalomba, saját több száz éves, néha ezer éves államiságuknak a végére pontot tesznek, akik meg nem akarnak ebbe részt azon kívül a saját önálló államiságuk megtartása mellett a saját sikereik kovácsaként fognak szabadon egymás De ágy, amit
0: most te mondasz, az, az egy ilyen. Régen volt ez a kétsebességes Európa nevű kifejezés. Én egyetértek, én, én egyetértek azzal. Lesz egy ilyen a... egy... mageurópa, vagy nem is tudom, egy ilyen, hát... egy ilyen európai föderalizmus, és akkor lesznek ilyen, ilyen kívülálló országok, azért az Európai Unió tagjai, de, de, de nem az Európai Birodalom tagjai, ilyet, ilyet látsz Akar
1: Mi akarjuk azt, hogy ö, 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 Brüsszel légkondicionált, irodáiban döntsék el, hogy Magyarországon mennyi legyen a személyi adó. Vagy úgy gondoljuk mi magyarok, hogy mi tudjuk azt eldönteni, hogy milyen SZIA rendszer az, amelyik a legjobb rendszer. Mi azt gondoljuk, hogy az állami létezésnek azzal a hatáskörével, hogy hogy nézzen ki egy oktatási rendszer. Azt a szlovák oktatási rendszert, a portugált, a fint és a magyart illetően is brüsszeli irodákban tudják jobban meghatározni, hogy pedig a finnek a fint, a magyarok a magyart, a szlovákok a, a szlovákot, hogy egy sportrendszere, mert ezek mind, mind olyan hatáskörök, amelyek tagállami hatáskörök körben maradtak, ebbe egyelőre nincsen beleszólása. De a nincs önálló nemzetállam, hanem egy európai birodalom van, ez az európai birodalom, ez egész Európára vonatkozólag minden ilyen kérdésben dönteni fog majd, hogy hogyan nézzen ki a sportrendszerünk, a kultúra a rendszerünk, ezt mind, mind majd brüsszeli irodákba fogják helyettünk, Értem, de a mi felhatalmazásunk nélkül.
0: országokat, akik, akik ezek szerint, vagy te szerinted, adott esetben akár hajlandóak is lennének feladni ezeket a, a hatásköréiket?
1: Nagyon-nagyon gazdag a pesti szlengszótár, vagy, vagy a pesti szólásmondásoknak a szótára, ez a, van az a pénz, amiért korpás a hajam, ugye mondták. Tehát ezért, ezért láttunk már, hogy a vélt vagy remélt egzisztenciális jólétért bizonyos jogköreiről adott esetben bizonyos közösségek készek voltak hmm. lemondani. Mi ezt megtapasztaltuk, hogy a, a, a szabadság az igazi garanciája a jólétnek, Szabadság hiányában nincsen jólét. Kényelem van, de jó lét nincsen.
0: Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez, a, ez, ez lesz a megfelelő itt az első rész lezárásának. Nagy érvetődéssel várhatjuk akkor a jövő évi parlamenti, Európa Parlamenti választásokat. Nagyon sok mindent fog ez eldönteni az Európai Unió kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm az első részen a figyelmét mindenkinek. Kérem szépen, hogy tessék, olyan a kezdesek lenni a csatornán. természetesen, és akkor visszavárjuk Önöket a második részre. Köszönöm szépen, köszönöm, Tamás. Köszönöm szépen. Misolunkat támogatta a Hungaro Consulting.